0: Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr-Nachrichten. Kann ein Berg einen kunstsinnigen Beruf hervorbringen? Ja, es ist zwar einigermaßen makaber, aber der Vesuv hat das geschafft. Es beginnt mit seinem berühmten Ausbruch im Jahr 79 nach Christus. Zwei Tage lang bebt und speit er. Danach ist Pompeji unter Geröll und Asche begraben, Herculaneum unter 15 Metern Schlamm verschwunden. In den Wochen danach graben überlebende Tunnel in die Geröllmassen. Sie versuchen unter der Mondlandschaft das eigene Haus wiederzufinden und Habseligkeiten zu retten. Aber die Mühen sind meist vergeblich. Die weitere Geschichte der Städtchen ist nur zu menschlich. Pompeji und Herkulaneum werden vergessen. Im Mittelalter ist längst Gras über sie gewachsen und niemand weiß mehr, dass es sie je gegeben hat. Die Wende kommt erst 1710. Ein Bauer will einen Brunnen graben und stößt auf Marmorplatten. Seltsam. Aber der Prinz Delboeuf in seiner Villa am Hang des Vesuvs ist entzückt. Marmor, Marmor ist hochinteressant für Herrscher, weil wahnsinnig teuer. Also mal sehen, was es mit dem Brunnen auf sich hat. In zwanzig Metern Tiefe wird der Schacht nun zum Einstieg in das versunkene Herkulaneum. Erste wertvolle Statuen tauchen auf, die Aufregung wächst. Aber leider, die Schlammmassen, die Herkulaneum verschüttet haben, sind fest wie Beton. Zwischenergebnis, man gibt auf. Diese Pleite machte nun Pompeji zur wohl berühmtesten Ausgrabungsstätte der antiken Welt. Denn nur wenige Jahre später erfährt König Karl IV. von Neapel, Landarbeiter haben Mauerreste gefunden, diesmal weiter im Süden. Karl gibt seinem Chefingenieur de Alcobierre sofort den Befehl zu graben. Und jetzt endlich der Paukenschlag. Am 6. April 1748 beginnen 24 Mann mit der Arbeit, die Hälfte darunter Zuchthäusler. Und tatsächlich, sie stoßen auf die ersten großen und hinreißenden Wandmalereien in Pompeji. Doch jetzt beginnen Probleme ganz neuer Art und der Vesuv zeigt sich plötzlich von seiner kulturell anspruchsvollen Seite. Zwar gibt er jetzt seine verschütteten Schätze nach und nach frei, aber wer soll sich um sie kümmern? Es gibt ja noch gar keine richtigen Archäologen. Was soll man also anfangen mit den ganzen Funden, vor allem mit diesen ungeheuren Mengen an meist wenig erbaulichen Fragmenten? Ein Held der ersten Stunde ist der französische Bildhauer Canard, der die Fragmente von Bronzestatuen wieder zusammensetzen soll. Er fängt damit an, sie zu polieren und wittert bald viel Arbeit. Dann hat er die rettende Idee. Er schmilzt alles ein, was er nicht mehr schön findet, und lässt daraus Porträts gießen, vom König Karl und seiner Gattin. Schlau, was? Kann da einer böse sein? Oder der gelehrte Monsignore Bayardi. Der soll für den begeisterten König die Funde in einem Katalog veröffentlichen. Doch Bayardi besteht darauf, nein, er will überhaupt nichts veröffentlichen, bevor er nicht mit seiner herrlichen Einleitung dazu fertig ist. Leider hat der Mann einen mächtigen Gönner, den der König Karl nicht vor den Kopf stoßen kann. Schlecht. Vier Jahre später ist Bayardis Einleitung schon fast 3000 Seiten dick. Aber der Gelehrte bleibt hart. Nein, er ist noch lang nicht fertig. Freilich, die Vetternwirtschaft hat der Vesuv bis heute nicht beseitigen können und erst recht nicht in Italien. Aber eins hat er seinerzeit doch geschafft dass nun richtige Archäologen ausgebildet wurden, die es mit den Ruinen zu seinen Füßen aufnehmen konnten. Einer der bekanntesten war der berühmte Kunsthistoriker Johann Joachim Winkelmann. Und der hat als erster die amateurhaften Zustände vor Ort verdammt, vor allem den lästigen Chef, den Ingenieur Alcubiere. Den hat er ziemlich gehässig abgekanzelt, typische Kollegenschelte. Aber das gehörte dann schon zum neuen Berufsstand das wurde das Kalenderblatt heute von Thomas Morawetz es las Ilse Neubauer